0: Ah oh mais non, c'est faux. Bah évidemment que c'est vrai. C'est faux, c'est vrai. C'est faux et c'est pure calomnie. Ah c'est pas faux. Est-ce que c'est vrai que les batteries se déchargent plus vite à cause du froid Ben il me semble bien oui. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà expérimenté. Votre téléphone qui s'éteint soudainement sans prévenir ou alors une panne de voiture alors que vous êtes passé au contrôle technique la semaine dernière Oui, c'est agaçant. Mais c'est en fait un phénomène tout à fait normal qui repose sur la chimie des batteries. Parce que une batterie, qu'est-ce que c'est au final Mais non, pas cette batterie-là, voyons. En fait, on peut voir ça comme une mini-usine chimique. On a deux électrodes, une anode qui sert de pôle négatif et une cathode qui joue le rôle de pôle positif. Ce sont des matériaux qui conduisent l'électricité. Et accessoirement, elles permettent aux électrons de voyager entre elles pour générer de l'énergie. Mais pour que ça marche et qu'ils puissent se rendre de l'une à l'autre, ils ont besoin de quelque chose en plus. Un liquide dit « conducteur », aussi appelé électrolyte, qui s'intercale entre les deux pôles. Les ions qui composent cet électrolyte sont en mouvement, et c'est cette mobilité qui génère du courant, et donc de l'énergie. Un électrolyte que vous connaissez sûrement Du sel dissoudant de l'eau, tout simplement. Cet ensemble d'électrodes plus électrolytes forme ce qu'on appelle une cellule. Et grâce au transfert d'électrons qui circulent d'une extrémité à l'autre, un téléphone peut être chargé et se décharger. Chargé. Déchargé décharger. En fait, une batterie, ce n'est pas qu'une, mais des milliers de cellules qui travaillent ensemble. Ainsi, quand on utilise notre téléphone portable par exemple, le circuit électrique est dans un état dit « fermé ». Ça veut dire que l'anode perd des électrons et que la cathode va les récupérer. Et ça, c'est ce qui crée l'électricité suffisante pour que vous puissiez envoyer des textos toute la journée. A l'inverse, lorsqu'on recharge la batterie, le processus chimique qui s'opère est inversé. Cette fois, le circuit électrique est ouvert et les électrons partent alors dans la direction opposée. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais quel rapport avec la température qui rend nos batteries si capricieuses On l'a dit, le fonctionnement d'une batterie repose sur des réactions chimiques. Mais ça, c'est valable à une certaine température. Parce que oui, un téléphone n'a pas forcément été conçu pour vous accompagner dans une expédition en Alaska sous moins 40 degrés. Alors, si on abaisse les températures, qu'on les descend même dans les extrêmes, les batteries produisent beaucoup moins de courant. Pourquoi et eh bien tout simplement parce que les réactions chimiques se font bien plus lentement. En fait, les électrons ont plus de mal à atteindre l'électrode opposée, parce que l'électrolyte, donc le liquide qui est censé être conducteur, perd justement de sa capacité de conductivité. C'est mauvais À cause du froid, il devient plus visqueux et sa tension augmente, donc le mouvement des électrons est beaucoup plus compliqué et par conséquent fortement ralenti. C'est un peu comme quand on essaye de marcher contre le vent, ça résiste Et eh bien ici, c'est la même chose. Ainsi, l'énergie qui est consommée va servir majoritairement à générer assez de chaleur pour simplement faire fonctionner la batterie qui se décharge donc bien plus vite. C'est pour cette raison que, si vous sortez dans le grand froid d'hiver, il vaut mieux cacher votre téléphone au chaud dans votre manteau, et de préférence dans une poche intérieure si possible. Au pire, si vraiment vous êtes obligé de le laisser à l'air libre, sachez qu'il existe aussi des batteries basse température qui vont résister à ces conditions. Ces batteries fonctionnent grâce à une modification faite sur l'une des électrodes. L'anode dans les batteries d'un téléphone lambda est en graphite, un matériau qui a tendance à faire la tête en hiver. Pour faire face à ce problème, des chercheurs ont réussi à mettre au point une batterie avec une nouvelle anode en carbone dit non-graphitisable. Le principe reste le même, mais ce nouveau matériau permet les transferts d'électrons sous moins 40 degrés. Alors à vous les contrées polaires et les bains de glace Ah, à la bonne heure, ça sera l'occasion de reprendre l'avion Bon, ça c'est valable pour les batteries de téléphone. Pour les voitures, c'est un peu plus compliqué. Mais certains pays qui vivent des épisodes de grand froid ont trouvé une parade. Ils branchent leurs voitures sur des arrivées d'électricité dans les parkings pour maintenir le moteur, l'huile et la batterie au chaud. Sinon, après le travail le soir, on risque de ne jamais redémarrer. Et voilà, on a encore du travail pour se préparer contre les conséquences du changement climatique, mais vous saurez au moins comment continuer d'utiliser votre portable lors du prochain Vortex Polaire. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker